0: Wahnsinn. Hinter den Kulissen des größten
1: Volksfestes der Welt. Mit Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Ein Podcast von Antenne Bayern. Prost! Zwei Männer zusammen im Weinzelt und unterhalten sich über die Wiesen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Wiesenwahnsinns auf Antenne Bayern. Stefan Kuffler, der Wirt des Weinzeltes hier bei mir. Stefan, ich habe mir heute eine Aufgabe gestellt. Und da bin ich sehr gespannt. Und zwar, ich werde ab sofort immer versuchen, dir etwas über die Wiesen beizubringen, das du noch nicht wusstest.
0: Wow, cool. Das finde ich sehr gut. Also ich lerne ja unheimlich gern was dazu, solange es nicht hinterher wieder abgefragt wird.
1: Aber dazu kommen wir später. Das erste Wochenende ist rum. Und es waren 800.000 Menschen da, mehr, viel mehr als letztes Jahr. Wie hast du es denn erlebt, dass, äh, die Stimmung am ersten Wochenende?
0: Also super, es hat so viel Spaß gemacht. Und was mir am meisten aufgefallen ist, und das fand ich am schönsten, dass wieder da ganz viele Familien unterwegs waren mit Kindern. Und ähm, das, das hebt die Stimmung da doch schon erheblich, finde ich. Also das äh, war einfach so, ich muss sagen, insgesamt war es eine richtig gute Stimmung, fröhlich und gestern hat es ja dann noch furchtbar, äh, gewittert und, und geregnet. Aber selbst da war es so, dass teilweise wirklich die Leute haben im Regen auf der Straße getanzt. Also, das habe ich überhaupt nicht erlebt. Wirklich äh, singing in the rain und äh, fröhlichst nach Hause gezogen. Nee, war, war, war ein wunder, wunderschönes Wiesenwochenende.
1: Wie hast du das gestern erlebt? Weil die Fahrgeschäfte mussten dann ja kurzfristig mal äh, den Dienst einstellen und dann sind ja viele sicherlich ins Zelt zu dir reingekommen. Wie war da die Situation gestern? Die
0: Stimmung war trotzdem gut. Im Zelt hat es der Stimmung auch keinen Abbruch getan. Das Einzige, was uns ein bisschen Sorgen gemacht hat, waren unsere großen Fahnen. Äh, vor dem Zelt am Haupteingang. Da äh, haben wir dann schnell noch die Firma Plätscherer, die das Zelt aufbaut, äh, alarmiert. Die haben dann äh, da auch noch was unternommen, dass die eben nicht mit samt Masten her nach unten fallen. Aber das hat dann alles funktioniert.
1: Jetzt sind die ersten zwei Wiesentage rum. Und da kann man ja schon mal so ein bisschen äh, gucken, was ist denn der Wiesenhit. Also es gibt ja hier bei uns in der Redaktion, haben wir immer drüber geredet, zwei Favoriten. Einmal Cordula Grün, weil da muss man sich nichts merken, außer Cordula Grün oder dann doch eher international mhm. Bella Ciao. Was kam bei dir im Zelt am besten an? Von der
0: Stimmung her, wie gesagt, man kann es noch nicht so ganz genau sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Bella Ciao mehr einschlägt. Cordula Grün hat halt so ein paar, hat halt, ja so Strophen mit dabei, wo es ein bisschen monoton dahingeht. Und Bella Ciao ist natürlich wieder so eine Grün-Nummer, so ein Gassenhauer. Also der hat, der hat für meine Begriffe das meiste. Das meiste Potenzial.
1: Aber hat da ähm, das schon ein Potenzial, an sowas wie atemlos ranzukommen oder ist da immer noch das, äh, das meiste los?
0: Ja, also wir, wir spielen bei uns im Zelt äh, schon immer auch gerade abends dann äh, viele Wiesen-Hits, die äh, über die Jahre hinweg äh, sich etabliert haben und atemlos äh, ist da auch immer noch eine Nummer. Aber was äh, eigentlich immer noch am meisten einschlägt, muss ich sagen, ist Hey Baby.
1: Tatsächlich? Der gute alte DJ ÖZ. Ja,
0: der gute alte DJ Ötzi und da kocht die Stimmung
1: da wieder. Meine Lieblingsgeschichte vom Wochenende ist ja, ähm, einer, der ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, wurde ähm, weggebracht und man hat ihn dann in der Sanitätsstation mhm, im Mönchskostüm gefunden. Was ist er hatte ein Mönchskostüm an.
0: Okay, aber es war kein echter Mönch, oder? Nein,
1: es war kein echter Mönch, aber irgendwie muss sich international durchgesetzt haben oder der Irrglaube aufgekommen sein. Man muss sich kostümieren, wenn man auf die Wiesen geht.
0: Ja, also es ist wirklich sehr erstaunlich. Ich muss schon auch sagen, ich habe gerade am Samstag äh, was natürlich ganz besonders. Also wenn da alles über den Weg läuft, Heidi, Robin Hood und wer nicht alles daherkommt, äh, da, da wundert man sich schon ziemlich, muss ich sagen.
1: Egal welche Sprache, aber alle haben Dirndl an und alle haben eine Lederhosen an. Und manchmal sieht es ja wirklich erschreckend, schlimm aus und ist kaum als Lederhose oder Dirndl zu erkennen. Was sagst du zu diesem Trend? Ist es nett, dass Ausländer versuchen auf der Wiesen auch sich irgendwie in die Tracht zu schmeißen oder würdest du sagen, kommt lieber in Jeans und T-Shirt, wenn ihr aus Italien seid?
0: Na, also muss ich schon ganz ehrlich sagen, ähm, dann lieber irgendeine bisschen komische Tracht, wie diese total komischen Klamotten, weil da sind ja wirklich... Äh, äh muss ich sagen, Entgleisungen dabei, wenn die Leute sich nicht in eben wie Robin Hood oder der Mönch oder sonst irgendwas und da ist mir dann irgendein Billigdirndl. Mir persönlich ist mir das dann lieber. Natürlich sind am schönsten richtige gute Hirschlederne oder äh, wirklich ein ganzer fesches Originaldirndl, aber das kannst du jetzt auch nicht von allen verlangen. Und wenn die hier für ein Wochenende sind, dann werden sie nicht ein Seidendirndl um 1200 Euro kaufen, also um Gottes Willen. Und die Wahrheit lege halt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte aber die Leute haben Spaß daran und die freuen sich und so schlimm schaut es auch nicht aus, wenn man nicht genau hinschaut.
1: Und vor allem mit dem Alkohol, da wird es ja auch immer hübscher. Das ist ja das Gute.
0: Ja, das Problem ist, dann müsste ich jetzt auch anfangen hier zu trinken und dann wird es irgendwie schwierig.
1: <lacht> okay, aber meine Eltern erzählen mir immer, ähm, und ich meine, du warst ja Wiesenwirt schon im letzten Jahrtausend auf dem Oktoberfest. Ähm, die erzählen mir ah, ja, ja, ja immer, früher, ist ja noch nicht so lange her, früher war ging man wirklich in Jeans auf die Wiesen und äh, Tracht war da noch gar nicht so angesagt wie heute.
0: Stimmt. Oh, übrigens, du, mir ist was aufgefallen, wie wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Da ja. äh, habe ich gesagt, ich war 1994 mit 17, das erste Mal auf dem Oktoberfest. Es war 1984.
1: Oh, siehst du mal, aber so wäre es durchgegangen, dass du einfach die zehn Jahre jünger äh, gemacht hättest. Ja, ja, ja. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich
0: stehen lasse, aber nee, also immer schön bei der Wahrheit bleiben. Das ist ja, wir reden hier auch unter uns, das hört da keiner. Also, Eben. Äh, nee, nee, ich bin 52.
1: Ähm, ja, aber war das früher nee,
0: wirklich so? Du, aber, ähm, ja, also ich muss sagen, meine letzte Wiesen in Freiheit war ja dann mit 16 und da hast du dann eine Lederjacke angezogen, die hält Schläger ab, äh, Bikerboots, Jeans und hast dich an die Autoscooter gestellt. Warum Autoscooter? Weil da, das war der einzige Ort, wo gute Musik lief. Also die Schützen die hast du dann schon mal gehört, ja. Also du bist dann so äh, in die Zelte rein, hast da Bier getrunken und bist wieder raus und, und irgendwo zu den Fahrgeschäften, wo die Musik lief, die man halt auch gern mochte. Und das hat sich halt inzwischen schon massiv geändert, dass in den Zelten auch aktuelle Hits laufen. Und letzten Endes war es ja ganz früher auch so. Also ob das jetzt eine Schützenliesel oder der Enten das Entenliesel oder was weiß ich was, war ja zu der Zeit, zu der es ursprünglich mal gespielt wurde, auch aktuell. Aber äh, irgendwann hat sich das dann aufgehört und man hat nur noch hier einen Auf Ufter da gemacht und ist dann nicht mit der Zeit mitgegangen, was sich auch auf die Wiesen nicht positiv ausgewirkt hat und wirklich erst seit das Mitte der 80er Jahre angefangen hat, auch dass überall modernere Lieder gespielt werden, hat die Wiesen auch wieder einen echten Aufschwung genommen.
1: Okay. Aufschwung ist ja auch gerade so ein gutes Stichwort. Es sind ja wieder unzählige Promis am Wochenende auf der wiesen gewesen. Waren bei dir im Zelt auch irgendwelche, über die es sich lohnt zu sprechen?
0: Ähm, oh, das, das mit den Promis ist immer so eine Geschichte, weil wo fängt der Promi an und wo hört er auf? Ja. Äh, wer, wer immer wieder hier bei mir im Garten sitzt, wo ich mich wahnsinnig drüber freue, wer jetzt auch schon am Wochenende da war, ist Mehmet Scholl. Äh, dann war gestern, fällt mir spontan ein, mit dem ich mich länger unterhalten habe, der Wolfgang Viereck,
1: oh, okay. der
0: ja äh, in den, ich glaube, sechs in den 60er Jahren in einer Diskothek meines Vaters damals als DJ gearbeitet schon. Und ähm, ja, ja, da kommt man dann natürlich ganz schnell ins Schwelgen. Nicht, dass ich da besonders mitreden könnte, aber äh, das, das ist immer ganz nett. ja.
1: Was ist denn deine lieblingspromi geschichte wenn du an die Wiesen denkst, die du mal erlebt hast in deinen Jahren seit 1984, wie wir jetzt gelernt haben?
0: Ja, ich würde mal sagen, also die lustigste oder eine der lustigen Promi-Geschichten ist von dem Promi, der nie da war. Und zwar war das, ähm, äh, wie heißt der, David Copperfield. David Copperfield hat sich angesagt, er möchte ins Weinzelt kommen. Und da war natürlich großes Bohai, weil der war damals absolut am Höhepunkt seiner Karriere. Und ähm, alles wurde vorbereitet. Da kam noch irgendein Manager von ihm, der gemeint hat, dass dass der David doch so wahnsinnig gerne Hamburger isst, wo er doch ein Amerikaner ist. Und wir sagen oh Gott, um Gottes Willen, damals hatten wir auch noch kein Tartar. Also wir hatten kein Hackfleisch in dem Sinne. Also hat der Küchenchef sich hingestellt und hat mit dem Hackebein ein Filetsteak kurz und klein gehackt, bis, bis, bis er einen Tennisarm hatte. Ja? Und alles wurde <lacht> hergerichtet und hergerichtet. Äh, das war dann hinterm Zelt. Es war am Samstag, das Zelt war schon zu. David Copperfield kam tatsächlich daher. Alle waren hell aufgeregt. Der setzt, hat seinen einen Fuß hat er im Zelt gehabt, sieht auf einmal jemanden mit einer Kamera, was jetzt auf der Wiesen, ich würde mal sagen, durchaus vorkommt, ja, kann man mit schreit Paparazzi und hat sich weggezaubert. <lacht> der Echt? Er hat er weg. Der ist abgehauen. Ja?
1: War hat nie mehr gesehen. Ja, naja, gut. Ich, wo du sagst, ähm, hinten die Zelte sind zu, es versuchen ja jeden Tag, wenn die Zelte geschlossen sind, Tausende reinzukommen. Wie probieren die Leute irgendwie bei dir ins Zelt zu kommen? Was hast du denn da schon erlebt?
0: Das äh, ist ja so, dass ich früher, war ich sehr, sehr viel auch bei den Eingängen, aber seit vielen Jahren habe ich da versierte Türsteher, die, die natürlich die Aufgabe haben, in erster Linie mal freundlich und nett zu sein und äh, die Leute hineinzubitten. Aber äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es halt wirklich so ist, dass, dass du aus Sicherheitsgründen das Zelt nicht mehr weiter, dass es einfach nicht mehr zulässt, noch mehr Menschen reinzulassen, müssen die natürlich auch ein bisschen aussortieren und dann werden Stammgäste oder Leute, die reserviert haben oder Ähnliches natürlich bevorzugt eingelassen. Und dann gibt es halt die, die teilweise unangenehm werden und dann gibt es die, die mit wirklich pfiffigen Ideen daherkommen. Und dann ist es so, wenn du das eine Zeit lang machst, dann sagst du schon, wenn endlich mal wieder einer mit einer neuen Geschichte einkommt, dann lasse ich ihn auch rein und ähm, ja, da kommt inzwischen, hast natürlich schon viel erlebt, aber Herrlich war auch vor vielen Jahren einer, der gemeint hat, er wäre der Exekutor. Also er wäre der Exekutor vom Finanzamt, vom Finanzamt. und er müsste jetzt bei uns im Zelt eine Verhaftung vornehmen. <lacht> und, hat es geklappt? Und, meine, nee, nee, den haben wir mal nicht reingelassen.
1: Was klappt? Ich meine, wir sind ja unter uns.
0: Es ist also hilfreich, wenn du nicht zu spät kommst, weil wenn dann wirklich ähm, meistens so, ich würde mal sagen, der letzte Zeitpunkt ist halb, dreiviertel, elf und dann stehen halt wirklich die Massen da und dann wird es auch irgendwann schwer, auch Leute, die wirklich dann noch einen Tisch haben oder ansonsten einen guten Grund haben, aus der Menge rauszuziehen. Das, ja. das, das, ist, also das Beste ist, Vernünftig angezogen, sicherlich schön gefeiert und alles. Aber wenn man dann bis zum Verlust der Muttersprache getrunken hat, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man noch reinkommt. Und äh, ja, also die, die großartigen Ausreden, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, die haben wir halt irgendwann mal schon alle gehört.
1: So, dann kommen wir jetzt mal dazu, ob ich dir heute noch was beibringen kann. Ein Lied, oh, das ja, bei ja, dir ja. ja im Zelt und in allen Wiesenzelten am meisten gespielt wird, ist sicherlich ein Prosit der Gemütlichkeit. Mhm. Weißt du, mhm. wo ein Prosit der Gemütlichkeit geschrieben wurde, das Lied? Ist? Bernhard Dietrich ja, hat das Ganze der, der geschrieben. Ich nicht. Nein, okay. Jetzt halt dich bitte fest. Warte
0: mal, geh, geh mal rüber, geh mal rüber. Warte mal, ich hol mal meinen Computer, ich kann das googeln.
1: Nein, das musst du nicht googeln, ich habe ja alles da. Du musst nicht googeln. Also, Ach so, oh, du kennst dich aus. Ja, jetzt äh, wird es okay. aber sehr hart für dich, weil jetzt wirst du erfahren, dass das wichtigste Lied des Münchner Oktoberfests geschrieben wurde in Chemnitz. Na, Eiferbibsch. Ja, in Chemnitz 1912 hat es dann den Weg auf die Wiesen gefunden, aufs Oktoberfest. Seitdem wird es da gespielt, aber geschrieben wurde es von Bernhard Dittrich in Chemnitz. So, ach, wie lustig.
0: Aber schau mal hier, schau mal, hier habe ich doch an meiner Jacke, siehst du das? Das hier ist die Ehrennadel, die Ehrennadel der, der DDR. Habe ich mir mal angeheftet, ne? <lacht> Eigentlich wollte ich ja der Held der Arbeit sein, aber leider hat es nur für die Ehrennödel gereicht.
1: Aber jetzt weißt du immer, wenn dich jemand doof anspricht, warum du so eine Nadel hast, weißt du, das mache ich wegen Bernhard Dittrich, weil der <lacht> hat schließlich ein Prosit der Gemütlichkeit geschrieben. <lacht> das ist ja wirklich ein großartiger Zufall. Ja, siehst du mal. <lacht> Wunderbar, dann wünsche ich dir einen ja. wunderschönen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Ja. Selbe Uhrzeit, selbe Stelle hier zum Wiesenwahnsinn auf Antenne Bayern.
0: Also dann, Gut, dann, trinken wir jetzt noch was oder was machen wir jetzt?
1: Äh, Wenn du mich einlädst.
0: Oh. Okay. Wiesenwahnsinn. Wiesenwahnsinn. Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Mit Wiesen wird Stefan Kuffler aus Kufflers, Kufflers Weinzelt. Weinzelt.
1: Ein Podcast von Antenne Bayern. Täglich um 18 Uhr.
0: Jetzt yes, abonnieren.